0: Bon matin, presque le midi, puis tantôt, il est la même heure que tantôt, ça veut dire que quelqu'un a reculé l'heure, <rire> euh, Chers amis, je vous invite à tourner sans plus tarder dans, euh, dans, quoi? dans, Galate. dans Galate, dans le livre de Galate, premier chapitre s'il vous plaît. On a bel et bien fini la série sur Ephésiens, mais on ne commence pas une série dans Galate, comme il a été dit, on continue sur les Sola. Les cinq sont les cinq seuls, cinq seulement. Et euh, à partir de la semaine prochaine, on va présenter des petits vidéos, aussi pour euh, approfondir un peu notre connaissance, des petits vidéos de trois à quatre minutes, euh, très intéressants. Et la euh, première célébration, j'ai fait Jean-Marc Parent. On a défoncé euh, de 15 minutes, donc euh, je vais essayer de me raviser, pardon, d'avance. Euh, euh, si je parle plus vite pour essayer de passer la matière. Mais toujours est-il, est si je vous parle des documents du Qumram, ça vous dit de quoi? Oui, bien non, c'est mieux connu sur quel nom? Document documents de la mère morte, la mère mourue. Et euh, les documents de la mère morte, les documents du Qumram sont très importants, très très importants pour nous, <rire> Entre autres, euh, ils ont été découverts à partir de 1947, et dans le fond, on, on pense des documents de la mer Morte, C'est pas un coffre qui a été retrouvé dans le fond d'un lac, euh, mais c'est des grottes dans la région de la mer Morte, et euh, dans ces grottes-là, plusieurs grottes, quatre, je crois, de mémoire, qui ont retrouvé des documents, plusieurs documents, plusieurs petits morceaux de papier, plusieurs rouleaux, autant en cuir, euh, c'est assez varié, dont un livre d'Isaïe au complet, euh, qui est de très bien préservé, qui date de deux siècles avant Jésus-Christ. Et pourquoi ces documents-là sont si importants C'est justement parce que ça confirmait, contrairement à toutes les théories comme le Code Da Vinci, ces choses-là, que les documents qu'on avait beaucoup plus tardifs étaient exacts avec ceux qu'on avait qui dataient bien avant Jésus-Christ. Donc, c'est les documents les plus anciens qu'on a retrouvés jusqu'à deux, trois siècles avant Jésus-Christ. Ce que je veux en venir avec ça, c'est que c'est spécial, la providence de Dieu, comment Dieu dirige pour nous bénir. C'est un cadeau, ce qu'on a, les évangéliques, d'avoir ça, d'avoir ces preuves-là, d'avoir ces bénédictions-là que Dieu nous remet comme ça. Et Ces documents-là n'auraient pas pu être retrouvés cent ans avant. Pourquoi? C'est qu'en essayant de les ouvrir automatiquement, on les aurait tous détruits, ou en pratiquement tous détruits à cause qu'on n'avait pas la technologie, les bons produits chimiques, ou je sais pas, la, la, la recette exacte euh, qu'ils prennent, pour pouvoir les dérouler, pour pouvoir les préserver, pour pouvoir les lire, parce qu'ils ne sont pas tous en très bon état. Hein. Et euh, par la grâce de Dieu... En 1947, on avait la technologie pour le faire, qui est encore mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin de les dérouler. Ça marche un peu comme au rayon X, où l'encre est plus épaisse à certaines places. Donc, ils sont capables de tout le dérouler par ordinateur maintenant. Ils n'ont même plus besoin de passer au travers, ce qui est une bénédiction encore plus grande. Mais Dieu a pourvu à plusieurs moments dans l'histoire comme ça. Puis, Entre autres, au milieu des années 1400, Dieu a permis qu'on invente l'imprimerie. Et, euh, les Xerox, n'était pas M. Xerox à l'époque, les Gutenberg, euh, qui a été obligé de donner son invention parce qu'il n'y avait pas assez de fonds, donc il a donné, je ne me rappelle plus, à monsieur, Son boss, si on veut, là. est-ce euh, que ça a amené l'imprimé, Ça s'est répandu en Europe jusqu'en 1516. Il y a un certain M. Erasmus, qui est son nom de famille, et c'était un prêtre catholique, qui publie la première Bible en grec. Donc, qui permet de reproduire à grande échelle, d'une certaine manière, mais euh, la Bible en grec. Donc, le texte original des Écritures, et jusqu'à présent, la majorité de ce qui était utilisé, c'était le texte en latin, euh, dont peu de personnes parlaient encore, peut-être, et que, surtout qui n'était pas accessible au peuple. Et là, l'imprimerie permettait, en 1516, de pouvoir donner ces Écritures. Donc, ça permettait aux gens d'aller voir, d'aller vérifier euh, ce que l'Église disait, est-ce que c'était conforme aux Écritures? Et bien sûr, est venu en 1517, un an après, le fameux, ce qu'on fait cette année, 500e de la réforme, bien qu'il ne soit pas unique à la réforme, mais Martin Luther qui a été vargé sur une porte et qui a cloué 95 thèses euh, de... Euh, c'est plein dans le fond, suggestions, des suggestions, pas des suggestions, des choses à, des mais des choses à changer, qui n'étaient vraiment pas d'accord avec la doctrine de l'Église de l'époque. Des choses qui sont essentielles pour revenir à l'Évangile. D'ailleurs, c'est la question, on pourrait dire, pourquoi qu'on parle encore de la réforme aujourd'hui? Avez-vous déjà réalisé qu'il y a eu beaucoup de morts à cause de la réforme? Dans un village, il pouvait tomber dix mille personnes, le lendemain, il pouvait en tomber 8 000 à cause des gens qui se tenaient debout pour ces 95 thèses-là, ou bien, l'idée qu'il véhiculait. Et ces idées ont été un peu réunies dans les cinq sceaux C'est très, très large là, de dire ça, mais c'est quand même ça. Et la réponse, l'importance, pourquoi les gens mouraient pour ça, c'est parce que l'Évangile était en jeu. Et l'Évangile, c'est le message même de la Bible qui explique notre problème et qui en donne la solution. John Piper a exprimé ses problèmes de cette façon-là. Il a dit que, le premier problème que nous avons, c'est que nous sommes morts. On est morts. Euh, la mort qui nous tient loin de la vie, ce n'est pas juste que Dieu donne la vie, il est la vie. Donc, nous étions morts. Et le deuxième problème, c'est que le Dieu de vie est en colère contre nous. La colère de Dieu pèse sur nous à cause du péché. C'est une chose normale et juste, venant de Dieu. Ce n'est pas juste un caprice, c'est totalement normal. L'évangile, la bonne nouvelle, le plan décrit dans la Bible est démontré comment Dieu règle ses problèmes à travers le temps. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes devenus spirituellement vivants et que Dieu maintenant nous est favorable à 100% en Jésus-Christ, en Jésus-Christ seulement. Comment c'est possible que Dieu nous soit favorable Les cinq sauts-là résument ça. Il nous est favorable par la grâce de Dieu seul, sur la base de Christ seulement, reçu comment? Par la foi seulement. Et tout ça, dans le seul but d'amener la gloire à Dieu uniquement. Et tout ça est contenu dans la parole de Dieu seulement, qui est perçue comme l'autorité finale, qui est décisive pour discerner, enseigner et défendre toutes les vérités que je viens de mentionner. Les cinq sceaux-là. Et Aujourd'hui, on regarde une de ces vérités qui est la sola scriptura, donc par les latins maintenant, en l'écriture seule. En passant, la réforme, ils n'ont rien inventé à la réforme. Tout ce qu'ils ont fait, ce n'est pas parti d'une nouvelle mode, ce n'est pas de, 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 de vouloir protester, absolument sortir dans les rues, c'était vraiment au niveau de l'Évangile, ils sont revenus à ce qu'ils avaient à l'origine lorsque l'écriture a été donnée. Lorsque le canon a été fermé, ils sont revenus à ce que le texte voulait dire. Et encore une fois, aujourd'hui, si vous êtes dans cette assemblée, on utilise souvent le langage « j'ai redécouvert la croix ». Et c'est un peu le même principe, parce qu'on était à venu, comme à l'époque, à croire un peu que, oui, on est sauvé, mais il y a des choses à faire, il faut que je continue à m'aider après. Il faut, il faut, il faut que j'aide, Seigneur, pour conserver ce salut. Et là, ce qu'on appelle, ici, on dit « redécouvrir la croix », c'est revenir, justement, à ces cinq sauts-là, le fardeau est tombé, c'est seulement en Christ, seulement par la foi, par sa grâce, pour Dieu ». Merci Seigneur pour ça. Et d'ailleurs, on va voir qu'on a rien inventé. Le texte ce matin, Galate 1, les versets 6 à 9, assez bien connu lorsqu'on parle de faux évangiles. Permettez-moi de lire. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et là, il faut se rappeler, ça fait 15-20 ans que Jésus est mort et ressuscité, et déjà, sont en train de passer à un autre évangile. Et là, bien sûr, on pourrait se poser la question, « Ben, quel autre évangile? » Je pensais qu'il y en avait un, et Paul précise, justement. Euh, il dit, « Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, il y a des gens qui vous troublent et qui vous veulent déformer l'évangile de Christ. » Donc, il y a un seul évangile, celui de Christ, mais des gens qui prêchent autre chose comme étant l'évangile. Mais si quelqu'un, même nous, donc même si un apôtre, ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Ce n'est pas dit à la légère, ce n'est pas un sac que Paul emploie. Il est sérieux, qu'il soit maudit pour oser prêcher un autre évangile. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. On voit dans l'Apocalypse aussi que le malheur est à celui qui retranche ou qui ajoute pardon, aux Écritures. Dieu prend ça au sérieux. Parce que modifier l'évangile, c'est s'attaquer directement à la personne de Jésus-Christ. Modifier l'évangile, c'est de scraper le message de Dieu, C'est d'amener les gens à les détourner de Dieu. Avec les meilleures intentions qu'on aurait, si on ne les amène pas avec le vrai et seul et unique évangile, contenu dans les Écritures, démontré en Jésus-Christ par l'œuvre trinitaire au complet, on éloigne les gens de Dieu. Littéralement, on amène les gens à être maudits. On les éloigne de Dieu. Loin de sa bénédiction. Prions ensemble avant de poursuivre. Seigneur, c'est encore sous ta grâce que je peux me permettre non seulement de parler devant ces gens, que ces gens écoutent, Seigneur, pour t'honorer par ton esprit et encore par ta grâce, à cause de ce que Christ a fait. Seigneur, merci pour ce beau cadeau qu'on a d'avoir tes écritures. Tout le monde a une copie, ou tout le monde, en tout cas, c'est très facile d'avoir une copie. S'ils n'en ont pas qui viennent me voir, Seigneur, on va leur en donner une, de tes écritures. On a ce cadeau, ta parole. Et je te prie, Seigneur, que l'autorité qu'elle a elle puisse être vraie dans notre vie. Je te prie, Seigneur, de prendre la place qui te revient. Merci encore une fois de nous bénir encore et encore en pouvant partager et méditer ta parole, sur tes principes, sur ta volonté, encore ce matin. En Jésus-Christ, que je te prie. Amen. Pour venir à qu'est-ce que Sola Scriptura c'est-à-dire que la Bible, ou une des manières d'illustrer, un des points, c'est que la Bible est l'autorité ultime, que la Bible est l'autorité finale. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tout le reste lui est soumis. Ce que je vous dis aujourd'hui est soumis aux Écritures. Ce n'est pas parce que je dis de quoi, ce n'est pas parce que Don Carson dit quelque chose que ça n'est pas à être soumis aux Écritures. Les Écritures sont la source finale d'autorité pour analyser toutes choses. Et dans Jude, on voit qu'il est écrit, un, un livre que j'apprécie très bien, « Bien-aimé, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi donnée au sein, une foi pour toutes. » Cette foi, ce en quoi on croit, à ce qui sauve, ce qui délivre, ça a été donné une fois pour toutes. Il n'y a rien, aucun prophète, aucun docteur, aucun apôtre qui va vous apporter quelque chose que vous avez besoin de savoir, qui n'était pas déjà dans les Écritures. Et si vous apporte quelque chose de contraire ou autre, c'est à reprendre la personne sévèrement, car il déforme l'Évangile. Et ça ne finit pas là. Il s'en est fait glisser parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renie et et Dieu, le seul maître, et notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi déformer l'évangile, c'est renier Christ. C'est plus juste qu'être à côté ou passer proche, c'est renier Jésus-Christ. Ce n'est pas prendre au sérieux sa personne, son message, sa grâce. On pourrait dire, c'est à l'époque de Jude, et on a vu ça à tous les époques, nous aussi, on est encore sujet à cela. Il y a encore ce genre de personnes, il y en a qui font volontairement, il y en a qui c'est involontairement, et c'est les autorités seules qui sont notre guide pour évaluer ce qui est de Dieu. Mais comment évaluer si une personne a glissé, justement, par l'autorité des Écritures? Parce que les Écritures aussi sont claires, la clarté des Écritures qu'on appelle. Et pour illustrer cela, c'est que tu n'as pas besoin d'être un docteur en théologie pour comprendre ce que le message central de la Bible veut dire. Par l'Esprit-Saint, c'est tout ce que ça prend, c'est Dieu qui analyse. On a l'exemple de Paul en acte, euh, très connu comme exemple, acte 10 à 12. Et c'est Paul qui, aussitôt les frères, firent partir de nuit Paul et Silas pour bérer. Là, on entend le mot hein. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Et ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement. On voit qu'ils aimaient la parole, ils aimaient Dieu. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Réfléchissez-y deux minutes. Ce n'est pas Steve Archambault qui analysait avec les Écritures. Il analysait un apôtre qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. C'était Paul, apôtre de Jésus-Christ, qui fait des dons miraculeux, envoyés par Jésus-Christ, qui prêche l'Évangile, et les gens évaluent ce qu'il dit en fonction des Écritures. C'est quelque chose. Quand on dit que c'est les Écritures, c'est l'autorité suprême. Paul est en train de parler, ils évaluent par rapport aux Écritures. Et comment Paul a réagi? Est-ce que Paul leur a dit... Les Écritures ne sont pas vraiment claires. Seulement un apôtre peut bien les interpréter. Non. C'est seulement l'Église, seulement le Sanhédrin ou seulement un rabbi expérimenté qui peut vous conduire dans les Écritures. Non. Est-ce qu'il a dit qu'il ne pouvait pas s'attendre à trouver la vérité dans les Écritures parce qu'il fallait combler avec les traditions? Non. Est-ce qu'il a dit qu'ils étaient insultés ou qu'ils ont insulté son autorité apostolique d'apôtre et qu'ils devait simplement se soumettre à... À son infaillibilité dans son interprétation des Écritures au lieu de poser des questions? Non, Paul n'a rien fait de cela. Même au contraire, la Bible nous dit que les gens de Béré étaient appelés plus nobles. Pourquoi qu'ils étaient plus nobles? Car ils mettaient les Écritures à leur place, au top. L'autorité revenait tout en haut. Les Écritures étaient leur autorité. Ils étaient humiliés devant. Ils cherchaient la face de Dieu à travers les Écritures. Même quand Paul y parle. Même. Depuis ton enfance, 2 Timothée 3, 16, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Résumé, c'est bon pour tout. C'est bon pour tout. Mais dans quel sens c'est bon pour tout? Dans quel sens que la Bible, que l'autorité des Écritures est suffisante? Qu'est-ce que ça veut dire quand on entend cela? Qu'elle est utile et suffisante? Vous savez qu'avant d'être marié, il y a t là combien de temps, chérie? Il y a 15 ans. Euh, je cuisinais. Je faisais pas des super mais à tout casser, mais quand même, je ne faisais pas juste du craft d'honneur. Euh, mais maintenant, après 15 ans de mariage, j'ai de la rappelé rappeler comment on fait un gris cheese. Ma femme cuisine super bien. Et j'ai besoin de réécouter la petite vie pour savoir comment faire un pâté chinois. Et quand ma femme s'en va à flamme, on lui envoie un texte, on a hâte que tu reviennes. Moi, les enfants, on a faim. Et j'ai beau regarder dans la Bible comment même faire un gâteau, je ne trouve pas les instructions... Alors j'ai pensé à Israël, il y avait des beignes dans le désert, c'était comme, comme des beignes, il y avait la manne, j'ai voir comment ils faisait, Puis, elle apparaissait tout seul. Je fais quoi, moi ça n'a pas marché. J'y vais avec humour un peu, mais c'est pour démontrer à quel point que chercher des réponses à tout dans la Bible, c'est insensé. La Bible n'a pas été écrite pour cela, qu'elle est suffisante n'a pas ce sens du tout, même pas proche. Le sens d'être suffisant, qu'elle qui contient tout ce qu'on a besoin de savoir sur l'histoire du salut, et donc de la manière de l'obéir, la manière d'adorer notre Dieu, ce qu'il attend de nous dans cette démarche qu'il a entreprise. Par contre, ça ne nous laisse pas sans indice pour comment vivre. Ça ne nous indique pas quoi faire avec l'avortement. Mais ça nous donne des principes pour la vie. Ça nous donne des principes pour l'image de Dieu. Ça nous donne des principes pour le prochain, pour l'autrui, pour prendre soin, pour aider, pour pardonner. Il y a plein de choses comme ça ça nous indique. Dans le temps, on entendait dire que c'était péché d'aller voir des vues. Des films pour les plus récents, Peut-être, mais aujourd'hui, beaucoup n'écoutent de la maison. La Bible ne dit pas expressément quoi faire avec la boîte à images, qui est la télévision. Mais la Bible nous dit par contre que ce que tu vas regarder, est-ce que tu vas convoiter? Ah, là on a un indice. Est-ce que tu négliges ta famille dans ce que tu vas faire? Ah, on a un indice. Est-ce que Dieu est déshonoré? Ah, on a un indice. Donc Dieu nous donne des principes. Par contre, elle est suffisante. Tu as tous nos besoins pour l'honorer, pour ce qui s'attend de nous en retour. Il y a un petit commentaire que j'avais marqué. Euh, c'est « sola scriptura ». Et j'ai vu, je trouvais ça important de faire la différence, et non « solo scriptura ». Ce que ça veut dire comme différence, c'est « sola scriptura », ça veut dire que, dans le fond, la Bible est l'autorité ultime. Ça veut pas dire qu'on fait juste la Bible. On ne va plus à l'école, on n'étudie que la Bible. On ne tient pas compte des données scientifiques, on ne tient pas compte des conseils des gens, on ne tient pas compte des commentaires des pères de l'Église, on ne tient pas compte de Dr. Horson et on ne tient surtout pas compte du prédicateur en avant. Car c'est la Bible seule, et avec l'Esprit-Saint, je suis capable d'arriver à me rappeler de tous les chiffres de la lettre Pi. Tout seul. Mais l'idée, ce pas ça. C'est solo, c'est solo Scripture. Et ce qui est mauvais, ce n'est pas vrai. C'est l'autorité suprême. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller écouter justement ce que les pères de l'Église avaient à dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écouter un prédicateur. C'est la Bible qui le commande. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher conseil, ça ne veut pas dire qu'on va prier et écouter ce qui a été dit, ou ce qui a été fait, ou ce qui a été pensé, mais ce que ça veut dire, ça va toujours, toujours, pas d'exception, toujours être évalué en fonction de l'autorité des Écritures. Elle demeure au-dessus de toute chose. Dieu a donné des dons, a donné des gens, je reviens avec Don Carson, où c'est quelqu'un qui va permettre de nous faire comprendre une profondeur, qui ensuite on va analyser avec les Écritures, on va dire, ah ben oui, il avait raison. Je pas vu ça. Mais c'est les Écritures qui dominent, qui dominent tout le temps. À vous réaliser aussi que la parole de Dieu, les Écritures, ce n'est pas juste un texte, ce n'est pas juste de quoi de plate qui prend de la poussière, ce n'est pas juste un livre historique comme les autres historiques, ce n'est pas juste un livre de pensée philosophique, ce n'est pas juste un livre poétique où tout ce qu'on pourrait y donner à caractère de comme tu veux, ou une œuvre littéraire digne de Shakespeare... C'est un livre qui est vivant. C'est la parole de Dieu. Et c'est un livre qui est puissant. D'ailleurs, ceux qui ne savent pas, la Bible veut dire le livre. The livre. C'est le livre. OK? S'il est puissant, on vu avec M. Stéphane Tessier la semaine passée, dans Éphésiens 6, que pour combattre le monde spirituel, les manœuvres du diable, les puissances, les souveraines du monde, les ténèbres, les esprits du mal, dans les lieux célestes, on voit au verset 17 d'Éphésiens 6, « Vous faites bon » Il parle du casque du salut, mais il parle de faire accueil aussi à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est quoi l'épée de l'esprit? À quoi combat l'esprit? La parole de Dieu. Et on va revenir à un autre exemple que Dieu combat avec la parole de Dieu. Mais imaginez qu'un moment que Dieu vous donnait des super pouvoirs pour combattre le mal dans ce monde. Vous êtes devenu un super héros. Ou bien qu'il dit... Je veux te faire comprendre c'est quoi ma job de Dieu. Je pense qu'il y avait un film qui a été fait avec ça. Et je, et, et je, te, je te donne le pouvoir de t'occuper de Saint-Hyacinthe avec mes pouvoirs divins. Alors vous pensez de quelle manière vous éradiqueriez le mal? De quelle manière vous feriez affaire avec les injustices? Je ne sais pas si on aurait la cape et les bobettes par-dessus notre linge, mais peut-être qu'on aurait tendance à... Toi, là, là, il n'obéit pas de suite. Toi comprenez, d'abuser ou de, de démontrer une puissance, puis de dire, c'est pour la gloire de Dieu que je le fais, ou, ou quelque chose du genre, sans, sans j'utiliserais, je ne je, je sais pas comment je réagirais exactement. Mais il y a de quoi que je ferais. Mais ce qui est spécial, c'est comment Dieu, lui, agit. Quelle est la vraie puissance? Celle qui change vraiment. Jésus-Christ était, il est le Fils de Dieu. Il a tous les droits à se faire des miracles. Il a toute la puissance qu'il faut. Il portait une soutane. Mais dans Matthieu 4, on voit qu'après après son baptême, après une séance intime avec son Père, intime, témoin de tous, mais ce qu'on voit, l'affection du Père, la confiance que Dieu envoie vraiment Jésus-Christ, on voit après que Satan l'amène, que tente Jésus. Et Jésus, avec ses super pouvoirs de Dieu créateur, comment il réagit face à Satan? Puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante 40 jours, quarante 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est pas un péché pour Jésus de changer des pierres en pain. Quand tu as faim, c'est pas de la gloutonnerie. C'est pas ça l'idée. Puis Satan est pas en train de douter, mais tu es vraiment le Fils de Dieu. Il est en train de dire, utilise tes privilèges. Tendu un commentaire. Utilise tes privilèges. Mais la manière de Jésus de répondre, qui aurait totalement le droit, il répond, il est écrit. Jésus lui-même, Dieu lui-même, combat Satan, combat la tentation. Avec quoi? Avec les Écritures. Il ne fait pas juste une fois. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Après, Dieu, euh, pas Dieu, le diable la porte, au sommet du temple, il lui dit, tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Encore, il est écrit, et il est écrit, et il est écrit, la parole de Dieu. L'autorité, la parole de Dieu. Jésus lui-même utilise quoi? La parole de Dieu. Comment qu'il affirmé sa divinité? N'avez-vous pas lu? Ne savez-vous donc pas la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu. La puissance des Écritures permet de nous garder même des tentations. Et la grâce que Dieu a faite à Luther est un peu la même chose. Qu'est-ce que Luther a fait? Luther vivait... C'est un homme d'un père qui était riche, qui était mineur, qui est dans la construction, si vous voulez. Que, euh, son père avait deux compagnies même. Euh, il avait fait ses études, et en revenant, je crois, vers sa famille, si je ne me trompe pas, il y a une grosse tempête, tempête électrique, de la manière que je le comprends, au point qu'il a vraiment peur pour sa vie. Ce n'est pas juste dans sa tête, il a vraiment peur, il s'abrase vraiment, et il doute pour sa vie. Et il fait, à l'époque, ce qui a été montré, il y avait un saint qui s'occupait des mineurs, c'était Saint-Anne. Il prie Saint-Anne de bien vouloir l'épargner, et qu'en échange, il va aller comme... Euh, moine au monastère. Et Dieu, et lui, c'était le seul médiateur qu'il connaissait, qui, qui s'était fait enseigner, mais Dieu, Jésus-Christ, le seul vrai médiateur, a entendu sa parole, l'a exaucé dans sa grâce et l'a épargné. Luther, deux semaines après, est allé au monastère pour être moine. Il craignait vraiment Dieu. Il voulait connaître Dieu. Et en allant au monastère, il se rend compte que ce que Dieu exige est vraiment lourd que Dieu exige, il n'est pas capable de le faire. Alors, sa solution, à l'époque, c'était d'aller au confessionnal. Mais il y, a, il y a une journée, par exemple, qui a passé huit heures dans le confessionnal. Et il y a des fois, il sortait du confessionnal, il y avait des pensées en chemin, il revenait dans le confessionnal. Les gens, les prêtres qui étaient avec lui, je sais pas, les dirigeants, je ne sais pas exactement comment on les appelle, ils étaient écœurés de l'Uther. Mais c'était un homme pieux, qui recherchait vraiment Dieu. Et au point qu'il a confessé Mané, il dit, jaillit ce Dieu de justice. Luther qui dit, jaillit ce Dieu de justice. Il me demande d'être saint, il me demande d'être pur, il me demande d'être droit, d'être juste. J'en suis incapable. Et plus j'essaie d'y aller, plus je réalise que je m'enfonce. Comment tu peux oser me demander ça, sachant très bien que je suis pas capable? un point tel que les les dirigeants finissent par l'envoyer à Rome, dans le coin de Rome. Ils disent il va être bien plus proche là-bas, il va finir par trouver ce qu'il veut, il va voyager, il va voir des choses, il va être proche du lieu saint. Ah, il va être guéri. Et là, il est dans son voyage, il se rend compte qu'à Rome, tout est pire qu'il pensait. Il voit de la prostitution, il voit euh, des, des places où ils prennent de l'argent, des indulgences, où -ce que tu peux racheter un péché ou un temps en purgatoire en échange de l'argent. Ce qui vient à dire que tu peux payer pour pas payer pour tes péchés. Tu peux comme te sauver d'une certaine manière. Et là, son cœur est encore plus détruit. Et comme punition, il faut, il va lire euh, la Bible. Il tombe dans le livre de Romains parce qu'il a fait des études sur Augustin qui aimait beaucoup Paul. Et, et là, il est curieux, il va lire dans Romains puis il tombe. Il tombe sur Romain 1.17. Le juste vivra par la foi. Et là, son monde s'écroule. Son monde s'écroule au complet. Il vient de réaliser que c'était normal que jamais il va réussir à être juste devant Dieu. Le juste vivra, tu viendras juste que par la foi. Il comprend que ça n'a pas rapport, ça ne passe pas par personne d'autre que la foi en Jésus-Christ. Il comprend que tu ne peux pas payer. Il comprend que les traditions n'ont rien à voir, que les superstitions de Saint-Anne, ça n'a pas rapport. Il comprend que c'est uniquement par la foi. Et là, il commence à critiquer, il commence à se réveiller. Mais qu'est-ce qui a entamé comme ça la réforme, d'une certaine manière Les saintes écritures. Une seule parole de Dieu. Encore une fois. La parole de Dieu est vraiment puissante. Ce n'est pas Luther qui a changé le monde, c'est Dieu qui a changé le monde en utilisant Luther. Comment qu'il l'a fait par son écriture Il n'y a pas eu une apparition weird. Il a juste lu la parole de Dieu. Un simple paysan, un moine, armé avec seulement un seul verset des Écritures, était plus puissant que tout un clergé qui n'utilisait pas les Écritures. 2 Timothée 3,16, comme on l'a lu, est utile à tout, pour tout, car c'est Dieu qui opère en arrière. Vous savez... Dans le temps de Luther, le monde était dans les ténèbres. Ils avaient perdu l'Évangile. La lumière était là, mais elle était enterrée. Les gens ne pouvaient plus l'avoir. Elle n'était pas démontrée. Les gens, il fallait qu'elle aille fouiller. Il fallait que ça ait chanceux de tomber dessus. Par providence, la grâce de Dieu. Et on voit que ce n'était pas nouveau. On l'a vu dans Galate, 15-20 ans après la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Les gens étaient déjà en train de déformer l'Évangile. C'est notre nature de chercher tout le temps à se justifier par nous-mêmes, à faire les choses, à contribuer à ce que Dieu peut faire qui n'est pas vrai du tout, qu'on n'est pas capable, on n'est pas assez pieux comme Luther pour réaliser cela. Vous savez, Luther, il était dans ses devoirs aux études, au monastère, fallait il fallait qu'il fasse une première messe. Mais il passait tout le 20 ans devant une statue. Et c'était une statue qui démontrait Jésus avec une épée qui sortait de la bouche, l'épée à deux tranchants, qui démontre le, le jugement à la grâce, mais le jugement de Dieu. Et cette image-là, elle se retrouvait partout dans la ville. Il faisait des détours pour s'en rendre au monastère, pour ne pas être obligé. Il avait peur de cette image-là. Il n'était pas capable de vivre avant de connaître Christ à travers ça. Et lorsqu'il fallait qu'il aille prêcher sa première messe, il fallait, que, je crois que je suis bien compris, qu'il fallait qu'il s'agenouille devant cette image. Il fallait qu'il fasse une prière. Il n'a pas été capable. Il est parti en courant. Il avait une réelle peur, une réelle crainte de Dieu. Il ne voyait aucune sortie. C'est la même chose dans nos vies. On peut se mentir, on peut croire plein des choses. Mais tant qu'on ne passe pas par la même d'accepter que c'est par Christ seul, on est tout aussi perdu. Cette épée, ce jugement est toujours sur nous. Il y avait un mythe médiéval qui disait, « Dans le milieu de la vie se trouve la mort. » Et Luther a dit, « Non, c'est dans le milieu de la mort se trouve la vie. » Dans le milieu de la mort se trouve la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Il avait vécu avoir peur en haïr Dieu. Maintenant, il était sauvé. Ce qui gardait les gens loin de la lumière de l'Évangile, malgré toutes les superstitions, malgré toutes les croyances, l'Évangile a percé dans les ténèbres pour aller atteindre. Et aujourd'hui, on en est le produit de ça. L'Évangile, la vie a percé parmi la mort. Et on n'est vraiment pas mieux aujourd'hui vais mentionner le mot catholique, c'est l'histoire que je mentionne, mais ce n'est pas parce qu'on est mieux. Il y a des gens, je suis sûr qu'on a des frères et sœurs chez les catholiques, qui par la grâce de Dieu, encore c'est Dieu lui-même qui les garde, qui les a sauvés, qui les a amenés. Mais l'histoire a quand même démontré des choses terribles, tristes. Mais l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas mieux qu'eux. On a refait la même chose. Et comment que ça se représente aujourd'hui? On a présenté, par exemple, l'exemple d'un dieu bonbon. Avant, il donnait, peut-être, je pense, que ça se fait encore aujourd'hui, à certaines places, il donne des indulgences, comme on disait. Tu payes pour la rémission d'un péché, ou au purgatoire, du moins. Si allais en enfer, tu y pareil, mais c'était pour le purgatoire. Mais aujourd'hui, on a fait ça, mais on a mis ça gratuit. À place, on dit, dis la phrase magique. Accepte Jésus dans ton cœur. Et là, Fuis au paradis, mon ami. Fais ce que tu veux du reste de ta vie, c'est pas grave. Les indulgences sont gratuites. On n'est pas mieux, on n'est pas plus intelligent. On a le même cœur, et tout croche. On fait pas des mal choses, des choses mâles, pardon. On est mauvais. On a besoin de la grâce de Christ. Autant que les autres. Si on s'éloigne de l'Évangile, on est perdu comme n'importe qui. N'importe qui. On croit aux mensonges que les religions sont toutes vraies. Pourquoi que Christ aurait l'exclusivité? Pourquoi ton Dieu serait meilleur que les autres? La Bible déclare que c'est le seul Dieu, il n'a pas d'autre Dieu. Ce n'est pas une question de Dieu, c'est la vérité que je veux. C'est pas une question philosophique, c'est la vérité que je recherche. Que ce sont nos œuvres, notre travail. On croit trop encore qu'on peut contribuer à ce que... Dieu me sauve pour mes péchés, pour ne pour pas pour aller en enfer, mais... Il faut il faut que je l'aide tout le reste de ma vie. Il faut que j'apporte quelque chose au lieu de vivre la vraie libération, d'accepter que c'est juste en Jésus-Christ. Et maintenant, lorsque je comprends vraiment ça, c'est la reconnaissance qui m'amène à obéir. Parce qu'il a gravé. Ce qui est précieux à ses yeux devient précieux à mes yeux. J'ai pu à lutter autant contre le péché parce que je désire les mêmes choses que l'éternel. Et quand je pêche, je vais chercher sa grâce. Je vais chercher sa grâce. Mon ami. Non, vraiment, pour Luther, avant de mourir, a fait une dernière prêche. Il avait poigné une pneumonie à l'époque. Des fois, il y en a encore aujourd'hui, mais c'est ce qu'il a achevé, je crois. Et euh, je ne savais pas que les luthériens faisaient ça, mais tu mentionnais un psaume, après tu, tu prenais le même sujet et tu l'amenais dans le Nouveau Testament, entre autres dans les évangiles. Et Luther, les luthériens, Luther euh, avait pris le 168, le verset 20, T1. Il avait dit ⁇ Dieu est un Dieu de délivrance ⁇ Celui qui avait peur, qui avait la crainte de Dieu, qui avait peur du jugement de Dieu, par l'œuvre de l'Évangile, par les Écritures seules, était capable de déclarer ⁇ Dieu est un Dieu de délivrance ⁇ Il a été vers un verset qui, encore aujourd'hui, je crois que c'est le verset le plus populaire de tous les évangiles. Jean 3, 16. Il a été tout de suite dans le Nouveau Testament dire « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Luther savait maintenant que Dieu est un Dieu de délivrance. Et je me posais la question, qui est le vrai héros dans toute la réforme? C'est qui qui a le plus contribué? Est-ce que c'est les gens, 100, 200 ans avant, qui cherchaient déjà à donner l'Évangile, à donner la Bible, à reproduire, à la traduire dans les langues des gens, parce qu'ils croyaient que tous, dans un Pierre 2, on voit que tous, on est des prêtres, tous on est, en Jésus-Christ, capables d'amener l'Évangile aux autres, donc ce serait bon d'avoir dans notre langue. Est-ce que c'est justement Luther, Calvin, ces gens-là, ou... Euh, euh, qui ont le plus contribué, ou les gens après qui sont morts littéralement pour garder ce qui avait été acquis. Et la conclusion, c'est qu'aucun d'eux n'est digne de recevoir cet honneur. Encore une fois, c'est Dieu, par son amour, par sa grâce, qui a amené les gens à reconnaître ses écritures, à reconnaître sa grandeur, à accepter cette vérité de qui ils étaient, de qui Dieu est, et de la grâce qu'il a faite dans leur vie. Et c'est servi des personnes pécheurs, pour changer le monde, pour amener une réforme. Il a réformé leur cœur pour qu'ils puissent enfin l'envoyer aux autres. Il les a ramenés à l'Évangile pour que l'Évangile déborde, pour qu'ils ramènent à la mission initiale. Aujourd'hui encore, vous et moi, nous sommes aussi pécheurs, mais nous sommes les lutères aujourd'hui, avec des dons différents, des appels peut-être différents. Mais on est aussi pécheurs, on a autant besoin d'être réformés constamment, à tous les jours, de goûter à cet Évangile, afin de l'offrir à tous les autres. Ah, finalement, on peut avoir confiance à cause, des les Écritures seules, qu'on sait justement comment aimer Dieu, qu'on sait justement de quoi Dieu s'attend de nous, qu'on sait que son amour est irréfutable en Jésus-Christ, qui est inconditionnel. On peut avoir confiance. On peut savoir maintenant s'en aller dans la joie et l'adorer parce que notre sauvetage est fait par notre foi seulement, par la grâce seulement en Jésus seulement, et pour la gloire de Dieu, que le tout est compris dans les saintes Écritures. Prions juste avant le, la Sainte Sainte, s'il vous plaît.